0: La revue francefineart.com présente Rebecca Lamarche-Vadel, vous êtes directrice de Lafayette Anticipation et commissaire de l'exposition Martin Margiela présentée à Lafayette Anticipation où nous réalisons cet entretien. Lors surtout connu comme créateur de mode pour sa première exposition monographique à travers des installations, des sculptures, des collages, des peintures et des films, Martin Margila prend possession et métamorphose l'ensemble des espaces de la Fondation Lafayette Anticipation. Pour découvrir cette exposition inédite, une exposition qui a comme titre le nom de son créateur, tout au long de sa carrière, Martin Margila a repoussé les frontières de l'art, décloisonnant les médiums, où en tant que styliste, il conçoit des collections loin des repères traditionnels, où il sera l'un des premiers à recycler des vêtements, des objets du quotidien dans ses créations. Depuis 2008, après les 20 ans de sa maison de couture, Martin Margiela se consacre pleinement aux arts visuels, un art visuel qu'il conçoit comme ses collections où il repousse sans cesse les frontières où il déclazonne les médiums, il se rapropie les objets du quotidien les vocabulaires des artistes qui ont écrit l'histoire de l'art. Alors dans un premier temps, pour mieux appréhender Martin Margiela, s'il a conçu ses collections de mode en s'autorisant de nouvelles approches, en s'appropriant des objets du quotidien et manufacturés, de la création de mode à la conception d'œuvres, la frontière est poreuse. Alors à travers ces collections, ces œuvres, pour vous, comment peut-on définir Martin Margilla, son œuvre Est-ce la mode qui l'a fait venir à l'art, aux écritures plastiques, ou son univers de styliste peut-elle se voir comme les prémices d'une œuvre, d'une œuvre totale. Et aujourd'hui, dans ces œuvres dites plastiques, où
1: se situe l'univers de la mode Comment joue-t-il cet aller-retour Alors, je reste persuadée que... Et, et, et je, ça a été ma conviction au moment où j'ai rencontré Martin que Martin est, a toujours été un artiste. Que finalement quand il commence à, à 13 ans qu'il rejoint une école d'art dans laquelle il apprend les techniques du dessin, de l'étude anatomique euh, et, et différentes techniques académique euh, et qu'à 16 ans, euh, on lui, on, il veut absolument aller faire une école de mode et qu'on lui dit mais absolument pas Martin, tu es un artiste, tu dois rester dans une école d'art, ce serait un gâchis immense que tu ailles dans la mode, etc. Et que contre toute attente, il décide quand même d'intégrer euh, l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, la fameuse et légendaire euh, école de mode. Euh, beaucoup disent mais voilà, c'est un moment où il y a rupture et où il choisit d'aller dans la mode plutôt que de poursuivre. Euh, ce qu'il avait si bien commencé dans le dessin. Or, moi, je dis pas du tout. Je pense que Martin Margiela, en fait... Euh ne choisit pas à ce moment-là. Euh, au contraire, il va faire de l'art dans la mode. Euh, il va en fait enrichir la mode de territoires d'expérimentation, euh, de propositions, de concepts, de, euh, de gestes qui euh, n'y ont jamais été présentés, qui sont euh, d'une radicalité euh, et d'une révolution absolue, qui sont euh, euh, presque révolutionnaires aussi pour euh, certains d'entre eux. Et quand euh, Martin Margiela propose de faire des, euh, des défilés dans une station de métro à dans un squat de Belleville ou euh, qu'il décide que la prochaine bande-son de son défilé qui va avoir lieu le matin même ce sera la cassette qu'il a trouvée sur une poubelle dans la rue euh, 3, 3 minutes avant sans savoir euh, du tout ce qu'il y a sur cette cassette ou qu'il fait des défilés dans lesquels les mannequins marchent euh, avec des chaussures empreintes de peinture qui vont tâcher un tissu qui sera utilisé pour dessiner euh, les, euh, les, les pièces qui feront la prochaine collection il est dans des gestes euh, des stratégies qui sont extrêmement proches de celles d'un créateur et d'un artiste. Euh, C'est-à-dire qu'il travaille le happening, il travaille la performance il travaille avec des, des, des médiums et des outils et des, des stratégies qu'on peut reconnaître et des intérêts qu'on peut reconnaître déjà chez un Philippe Parino ou un Pierre Huig, qui eux aussi s'intéressent à l'aléatoire, à l'éphémère à l'inconnu, à sortir des institutions à sortir des, des conventions du monde de l'art en ce qui les concerne, et donc je crois qu'il interroge des, 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 et va sur des territoires qui sont finalement très très proches de ceux de l'art sauf qu'il n'est pas dans le monde de l'art et ce qu'on présente aujourd'hui à la Fondation la Lafayette d'Anticipation, euh, ce n'est pas une renaissance, ce n'est pas une rupture, c'est plutôt la poursuite des obsessions de Martin Margiela. Et je trouve ça assez juste, euh, si je puis me permettre, <rire> que cette exposition porte son nom, parce que finalement... Martin Margiela, c'est ce fantôme auquel, euh, après lequel on court et on court, lui ne nous présente que ce à travers quoi il existe, qui sont encore une fois ses obsessions, ceux qui hantent. ce qui le hante ce qui le hante aujourd'hui est ce qui le hantait hier c'est-à-dire que c'est les questions de l'apparition de la disparition, les questions de la présence les questions de la mort, la question du déclin, du crépuscule euh, la question du temps, la question et je crois fondamentalement la manière avec laquelle nous vivons le temps euh, que nous habitons, et comment ce temps nous habite-t-il en retour donc euh, ce temps il, il s'exprime au travers euh, du cheveu qui grisonne, il s'exprime au travers de la poussière euh, qui se dépose mais euh, il s'exprime aussi au travers de l'attente qu'on a dans un arrêt de bus, enfin il s'exprime et il réapparaît au travers d'une multitude de formes qui ont toujours euh, été pour euh, Martin des manières de rebondir dans cette étude, euh, cette étude du monde, cette étude du vivant. Et, euh, et de la même manière que dans la mode, il faisait cette étude en, en travaillant avec des outils de peu, de rien, euh, des choses trouvées, des choses extrêmement fragiles, qu'il travaillait avec une technique et une virtuosité absolument incroyables. On retrouve cette même attitude ici. Hein. Il, a, il a trouvé beaucoup d'objets dans la rue, qui sont maintenant dans l'exposition. Et il nous propose juste une poésie nouvelle, une nouvelle forme d'attention, une nouvelle forme de dignité donnée à ces choses qu'on ne reconnaît pas ou qu'on voit très peu et il s'intéresse comme depuis toujours à des choses qui sont un peu tabou euh, on parle de mort, on parle de temps, on parle de modestie de discrétion, quand on est dans une société qui valorise tellement l'idée de puissance, de contrôle, de visibilité euh, lui prône une attitude qui est complètement inverse s'intéresse à l'obscurité à ce que l'on ne peut pas voir, à ce que l'on ne peut pas maîtriser contrôler, donc nous invite vraiment à une forme de révolution intérieure aussi au euh, travers de ses propositions cela étant dit, il a toujours été clair pour Martin que euh, sa vie et ses créations dans la mode est quelque chose de fini pour toujours il ne veut plus, on en entend parler pour lui c'est une, une, une vie d'avant euh, et pour lui c'était important si ce n'est majeur, si ce n'est vital euh, que dans cette exposition il n'y ait aucune forme de euh, euh, résonance avec ce qu'il a produit dans la mode aucune forme d'écho, euh, aucune forme d'allusion, euh, parce que c'est euh, une forme, un territoire qui pour lui est euh, un territoire qu'il a clos. Maintenant, encore une fois, quand on est hanté, qu'on a la chance d'être hanté par certaines obsessions euh, en tant qu'humain, hein, euh, et qu'on a, euh, on a ce privilège extrême, euh, il nous revient, je crois, la responsabilité de les faire vivre, euh, et on ne les réinvente pas. Et Martin Margiela sera toujours hanté et obsédé par les mêmes choses, euh, et donc évidemment, ceux qui connaissent son œuvre et son travail euh, antérieur retrouveront et le retrouveront au travers de ses propositions, c'est juste qu'il a trouvé dans l'art des territoires d'expression, des territoires d'expérimentation, des médiums, des outils, des, euh, des, des, des manières de faire, d'être, de penser euh, qui lui permettent d'aller plus loin dans son, dans son enquête. Et pour continuer de décrypter l'œuvre de Martin Margiela
0: en tant que créateur de mode par la conception de vêtements dans le processus de création, le corps tenait une place importante aujourd'hui en tant qu'artiste plastique. Le corps a-t-il toujours cette place importante Est-ce un corps peint, dessiné, photographié, sculpté, le corps d'un performeur Ou est-ce un corps moins domptable, plus spontané, moins contrôlable donc Celui du visiteur et de son interaction avec les œuvres Et comment le corps a-t-il donc investi l'œuvre plastique de
1: Martin Margiela On voit que le corps est une des questions... Euh une des énigmes euh, fondamentales du travail de Martin Margiela. Et... Euh le corps, il est convié euh, d'abord par la présence du visiteur. L'ensemble de l'exposition dort sans le visiteur. Euh, C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, euh, mise en mouvement, elle est activée, elle est découverte littéralement euh, par des performeurs lorsque le visiteur entre dans les salles. Ça veut dire que, euh, finalement, on se pose la question du ici et du maintenant et de l'aspect la, absolument crucial de la présence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mimer euh, cette présence, on ne peut pas euh, la, la, la simuler. Euh, et il revient vraiment à chacune et chacun des visiteurs et visiteuses de de donner vie à, à ce qui se passe ensuite ce qui se passe, c'est ce qu'on peut voir comme œuvre, c'est euh, des œuvres qui parlent du corps défendant <rire> c'est-à-dire la manière avec laquelle on essaye au travers de ce qui est notre seule possession finalement, hein, de notre naissance à notre mort qui est notre corps qui nous est donné un petit peu pour faire ce voyage dans la vie, dans l'existence et la manière avec laquelle au travers de lui on essaye de résister à, à l'empreinte du temps à l'empreinte du monde et la manière avec laquelle il nous affecte. Et donc au travers de ça il s'agit euh, bien sûr de, euh, de la, 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 les cheveux qui reviennent beaucoup, hein, le poil qui revient beaucoup, la manière avec laquelle euh, on les traite, la manière avec laquelle le, le, le monde se les réapproprie presque en fait, c'est comme si euh, euh, au travers de, 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 du cheveu qui vieillit, se dessinait l'empreinte irrémédiable du monde et du temps qui passe sur nous, et en fait l'acceptation nécessaire de ce retour aux cendres qui, qui va avoir lieu... Et puis euh, euh, ce corps qu'on essaye de, de comprendre avec des cartographies de chevelure, euh, notamment de Martin qui essaye de, de presque de disséquer, euh, euh, comme les écorcher, les mouvements d'une chevelure pour essayer de la comprendre et puis finalement ne rien comprendre du tout parce que c'est incompréhensible et, et imp impossible à reproduire. Euh, donc ces corps, oui, ils, ils sont là, euh, ils, sont, euh, euh, ils sont des corps qui nous... Euh, qui nous emprisonne en même temps qu'ils nous rendent plus libres. Et à chaque fois, cette, ce paradoxe euh, qu'on découvre aussi avec les bouches, des bouches tatouées sur des, des plaques de silicone, des bouches qui essayent de dire des mots mais qui restent illisibles euh, et indicibles, euh, c'est un corps essaye, avec lequel on essaye de dialoguer toute notre vie sans jamais peut-être euh, parvenir complètement à le comprendre et à le, à le, à le maîtriser. C'est encore une fois a quelque chose, une enveloppe dans laquelle nous sommes et qui, qui euh, nous, nous enveloppe en même temps qu'elle qu euh, qu euh, qu nous échappe. Et peut-être pour venir à un point important de l'écriture plastique de Martin
0: Margiela, c'est son obsession pour la transformation et le détournement. Alors d'une manière globale, comment cela se manifeste-t-il, Martin Margiela est-il un héritier de Marshall Duchamp et des ridimèdes ou d'une manière plus ciblée pour l'espace de la Fondation Lafayette Anticipation, en s'appropriant le lieu pour y installer ses œuvres Comment a-t-il détourné les espaces
1: de la Fondation euh, Bien sûr, on retrouve euh, tout l'héritage d'une tradition euh, du Duchampienne chez Martin Margiela, c'est clair, euh, sans que ce soit forcément conscient, parce que je, je, je pense que Martin n'a pas été vraiment dans le détail de l'œuvre de Duchamp, mais euh, il, me paraît, euh, il me paraît vraiment important en effet de noter euh, la place centrale qui sont accordées à l'accident, à l'aléatoire, à la question du regard et de la perception euh, telles que Duchamp les a euh, décrits au travers du regardeur et telles que Martin Margiela vient les activer au travers de la présence du visiteur et son corps qui active euh, l'exposition. Et puis, euh, ces accidents ils se, ils se manifestent aussi au travers d'œuvres qui sont présentées dans les Exposition, notamment Kit, euh, qui est une œuvre euh, rebut c'est-à-dire que c'est une œuvre dans laquelle la machine a, a, a échoué à produire euh, la forme qu'on lui avait demandé de produire et donc euh, Martin a trouvé ça dans la poubelle des ateliers. Et, euh, et en fait à trouver cette forme extrêmement intéressante et extrêmement convaincante et surtout à aimer ce moment où la machine exprime sa propre subjectivité et sa propre incapacité euh, et Martin est toujours très intéressé aussi par ces moments d'entre-deux le moment entre l'idée et la forme finale ces moments où le temps est un peu suspendu où les choses ne sont pas encore nées elles sont encore en potentiel un peu comme les graines euh, sont des potentiels de plantes à venir et là c'est un les, les potentiel d'oeuvre à naître et donc ça on le, on le découvre à ce moment-là il a euh, cet, intérêt, euh, cet intérêt pour, euh, pour euh, la tension du regard, la manière avec laquelle le regard, selon euh, comment il est dirigé, comment il est euh, manifesté, quel angle et quelle perspective il prend, comment ce que nous regardons va être complètement renouvelé et complètement... Euh, Va renaître. On a, on a par exemple ce dessin euh, dans une des sections de l'exposition qui s'intéresse euh, pas mal au corps masculin, à l'homoérotisme, à, à la question euh, de l'ambiguïté aussi de ce corps, et euh, où Martin fait des dessins de fragments de corps qui sont en fait irreconnaissables parce qu'il a seulement changé leur angle d'apparition et qui deviennent tout à coup des formes très sensuelles, très érotiques dans lesquelles on a l'impression de voir évidemment quelque chose qui nous est familier et en même temps qui est complètement étrange et ça c'est toute, 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 toute cette stratégie en fait de ce qui est là ce qu'on n'avait pas pu regarder ou pu voir et qui tout à coup grâce au regard acerbe de l'artiste va se révéler à nous et va devenir un motif d'interrogation voire d'inquiétude voire d'une obsession renouvelée pour nous-mêmes.
0: Et est-ce qu'on pourrait conclure notre entretien en parlant de ces œuvres fantômes mm -hmm. qui, qui sont marquées par leur présence mais qui sont
1: quand même absentes. Mm -hmm. En effet, en fait, l'ensemble bah, de l'exposition est habité par des fantômes. Le premier d'entre eux, euh, c'est Air Portraits, qui sont euh, des portraits de ces femmes, qui sont des, des femmes, qui sont des célébrités euh, absolues de, 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 de notre culture. On pense à Catherine de Neuf, Françoise Dorléac, etc., et euh, qui permettent à, à Martin de s'interroger sur ce qui nous subsiste, sur la manière avec laquelle nous poursuivons notre existence au travers de la mémoire euh, et comment Finalement la mort n'est pas tant une affaire de disparition physique, une affaire de survivance euh, intellectuelle, spirituelle dans le cœur et le corps des vivants et dans leurs mots. Et donc, ces fantômes apparaissent déjà en préambule de l'exposition et puis vont réapparaître euh, au travers de différents personnages au, au cours du projet. Et puis aussi au travers de l'ensemble de ce dédale, dans lequel, euh, dans certains coins, coin, on découvre les fantômes d'œuvres qui sont en fait euh, des œuvres qui existent, euh, qui ont été euh, imaginées, réalisées par, euh, euh, par Martin, mais qui ne sont pas présentées au moment où on visite l'exposition, qui ont comme disparu euh, ou en tout cas qui se euh, échappent à notre regard qui nous résiste aussi, et en fait l'exposition c'est un peu un procédé de grand dévoilement où on a cette tradition, où en fait on montre tout, on déballe on donne, on est dans l'espèce de, de sacralisation du visible or Martin au travers de ce type de stratégie essaie de, de, de nous faire des piqûres de rappel de la puissance de l'invisible aussi et ses œuvres, elles racontent tout ce qu'elles ne sont pas, au travers de, de, de leur, leur ombre qui a été imprimée en fait sur les murs et qui continue à, à hanter, à habiter l'espace, de même que ces œuvres qui apparaissent et qui disparaissent, et qui nous rappellent que cette exposition, ce projet, euh, il est en permanente mutation, il est en transformation, c'est un, un projet qui est en flux. Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par
0: francefeinart.com.